0: Épisode numéro 16, Médium spirituel, les blessures d'âme. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ma mon podcast Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium, conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Aujourd'hui, mon sujet va être les cinq principales blessures d'âme. Je vous en avais parlé dernièrement de, dans les podcasts sur les vies antérieures. Aujourd'hui, je vais un petit peu plus aller en profondeur de ces blessures-là. Vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, vous les énumérer et aller un petit peu plus en profondeur en lien avec cela. Donc euh, comme je vous l'ai dit, principalement, il existe cinq blessures d'âme qui vont avoir des répercussions majeures sur notre vie. Et ça peut même déterminer l'issue. Euh, il y en a cinq. Je le répète, <rire> pour être certaine que vous m'ayez bien compris. Puis aussi parce que j'ai n'ai pas pensé en disant. Euh, et chacune d'elles se définissent ainsi. Il y a la blessure du rejet. Celle de l'abandon, il y a la blessure de l'humiliation, celle de la trahison et il y a celle de l'injustice. On en a plus ou moins trois qu'on va ressentir plus que les autres. Et il y en a une qui va être encore plus forte que les deux autres. Il euh, faut juste être capable de l'identifier... Puis quand on se permet de l'identifier, quand on met le doigt sur cette blessure-là, bien, ça va nous permettre d'assurer et d'amorcer un travail de guérison. Parce qu'il faut s'en libérer de ces blessures-là. Si on est né avec ces blessures, c'est pour pouvoir s'en affranchir. Euh, les blessures vont avoir une influence directe sur les relations personnelles qu'on va avoir, mais aussi sur nos comportements en société ou avec les... Euh, lors de nos relations ou dans notre vie en général. Ils sont vraiment, vraiment euh, ancrés dans notre ADN spirituel. Et souvent, les parents vont porter la même blessure que nous avons. La première personne qui s'est intéressée au sujet s'appelait John Pieracos. Je suis pas certaine de bien prononcer son nom. Euh, ça a été vraiment le premier à faire des recherches là-dessus. C'est lui qui les a groupés en cinq catégories que je vous ai énumérées. Euh, C'est très important, et là je plaisante un petit peu, je vous agace, euh, de retenir le nombre cinq, car il va revenir souvent. Euh, il a même fait un lien entre les blessures internes versus l'apparence physique. Euh, quand on se permet de se libérer de, des blessures qu'on porte, on peut être on peut enfin euh, se reconnaître et être authentique sans cacher la moindre chose, sans tenter d'être ce qu'on n'est pas. Parce que quand on souffre, on va se cacher souvent derrière un masque. C'est jamais conscient, puis souvent... Euh, on va peut-être même faire souffrir d'autres personnes par notre souffrance. La guérison de cette blessure-là, ça va être la seule manière de pouvoir s'en sortir puis de pouvoir aller de l'avant à ce niveau-là. La première blessure dont on va parler, ça va être la blessure du rejet. Ça va souvent arriver dans la, dans la perspective où l'enfant va être né sans avoir été désiré, ou quand un de ses parents va le rejeter, euh, il va avoir le masque de la fuite. Ça veut dire ça que euh, il va être sensible aux commentaires qui vont venir du parent du même sexe que lui. Il va manquer d'audace pour donner son opinion puis il parlera pas beaucoup. Il va toujours se sentir rejeté, peu importe la situation et il va avoir beaucoup de doutes face à son droit d'exister et à l'amour auquel il a droit. Les relations avec autrui vont être beaucoup plus difficiles, il va avoir de la difficulté à s'engager, il va fuir les situations où il y a un risque de se sentir rejeté, il n'arrive pas à s'affirmer, et souvent, il va chercher à travers les autres l'approbation. Pour lui, il peut juste être parfait, tu sais, la personne qui est perfectionniste et qui a besoin toujours de tout faire sans qu'il y ait des erreurs par peur de se le faire noter. Donc, cette personne-là va toujours être dans la perfection. Pour se libérer et guérir de cette blessure-là, il faut que cette personne-là apprenne à se pardonner et à pardonner aux autres. En prenant conscience de cette blessure-là et en l'acceptant, ben ça va être plus facile de guérir, parce que le processus va s'enclencher. Il faut affronter sa peur du rejet et arrêter de s'enfuir. Tout en prenant sa place, c'est la seule méthode qui nous permet d'exister. Il y a euh, la blessure d'abandon qui existe aussi. Ça va être celle que beaucoup de personnes ayant des dépendances va porter. Ça va être souvent l'enfant dont le parent du sexe opposé va être enfermé et il prendra pas toute sa place en tant que parent. Souvent, il s'agit aussi d'une communication... Excusez-moi pour ce bruit-là. Je voulais vérifier que j'enregistrais encore euh, des trucs comme ça qui m'arrivent de faire... Euh, donc, souvent, il va s'agir d'une euh, communication plus ou moins existence, voire euh, futile avec le parent du sexe opposé et dont le manque d'affection va influer dans la vie de la personne qui porte cette blessure-là. Ça va se refléter dans sa vie par une dépendance euh, au soutien et à l'approbation des gens qui l'entourent. Cette personne-là va devenir une victime dans toutes les circonstances ou tous les événements qui vont se produire dans sa vie et elle va toujours chercher à attirer l'attention en dramatisant les situations. Ça va souvent être une personne qui a peur d'être seule et qui recherche continuellement la présence des autres à, et, et aussi d'être guidée par elle. Finalement, pour se libérer de cette blessure-là, un peu comme les autres, il faut prendre conscience qu'on porte cette blessure-là il faut apprendre à vivre en apprivoisant la solitude et les moments en tête à tête avec soi-même. En disant ceci, ça me fait penser que beaucoup de personnes en ce moment qui ont de la difficulté avec le confinement, avec le fait de se retrouver en tête à tête avec soi-même. Euh, C'est sûr qu'il faut éviter de rechercher l'attention des autres, puis apprendre à faire confiance et à être autonome. La confiance en soi, c'est nécessaire. Il faut toujours se voir comme étant son meilleur ami. Puis ça, c'est un conseil que j'ai envie de donner à tout le monde. Le meilleur ami que vous puissiez avoir dans votre vie, c'est pas votre conjoint, c'est pas votre meilleur ami actuel, c'est vous-même. Parce que quand vous vous aimez, quand vous vous donnez ce cadeau-là d'être votre meilleur ami, vous serez plus jamais, jamais seul. Puis, c'est sûr qu'il n'y a pas de solution magique pour s'en défaire. Il faut faire un travail sur soi et y aller un jour à la fois. Il y a la troisième blessure qui est celle de l'humiliation. Ça va être souvent celle que portent les masochistes. Il va s'agir d'une blessure qui naît lorsqu'un des parents éprouve la honte envers son enfant ou bien qu'il se sent humilié. Mais elle va aussi apparaître quand la personne se sent critiquée, rabaissée et toujours comparée avec les autres. Elle va en venir à éprouver du plaisir à souffrir et elle va rechercher la douleur et l'humiliation. Ça va être une personne qui va être performante, par contre. Elle va accueillir avec plaisir tout ce qui est responsabilité, tout en prenant soin des autres. Souvent, elle ne va pas arriver à exprimer ses besoins qui sont réels. La personne, elle va préférer se taire que de l'exprimer. Il va aussi exister une relation fusionnelle avec la mère. Et qui et c'est une personne qui va être aussi hypersensible, tout en ne voyant que ses propres défauts. T'sais, elle ne sera pas capable de voir la belle personne qu'elle est, de voir les qualités qui font sa force. T'sais, pour se libérer de cette blessure-là, il va falloir qu'elle apprenne à prendre soin de soi avant d'aller vers les autres. Et surtout, d'apprendre à déléguer, puis pas de prendre trop de responsabilités. Encore, il faut prendre conscience de cette blessure-là. Parce que des fois, les, la personne n'en aura pas conscience qu'elle éprouve un plaisir à... Puis ça, c'est un petit peu euh, malsain de dire ça comme ça, mais des fois, c'est inconscient. C'est un peu comme... Euh, euh, J'allais faire une, une parenthèse, j'allais faire un, un, un lien, mais ça n'a ça aucunement rapport. C'est une maladie mentale dont j'allais parler, donc c'est pas ça du tout. Mais c'est ça, c'est que des fois, là, la personne, elle va, elle va se sentir exister juste parce qu'elle a un, un tas de responsabilité. Elle va toujours accepter, puis elle va, elle va toujours s'en donner plus au lieu de s'écouter et de prendre du temps pour elle. Ensuite, il y a la quatrième blessure qui est celle de la trahison. On va la retrouver souvent auprès des gens qu'on va remarquer comme étant contrôlant. C'est la personne qui contrôle tout. Euh, au Québec, je ne sais pas si en France ou en Europe vous avez la même expression, c'est un, un « control freak », un « freak control » en tout cas, un ou l'autre. <rire> je le dis souvent comme euh, « ça vient ». Euh, ça va être une blessure qui va survenir euh, souvent lorsque le parent du sexe opposé rabaisse ou malmène le parent du même sexe ou lorsque l'enfant se sent blessé parce qu'il n'obtient pas toute l'attention du parent du sexe opposé. La personne qui va porter cette blessure-là, elle va se sentir trompée chaque fois qu'une promesse est rompue ou que la confiance est brisée. Tu sais, des fois, euh, quelqu'un va faire une promesse et cette personne-là va l'avoir gardée en tête. Et pour elle, c'est comme une trahison à chaque fois que la blessure, pas la blessure, mais que la, la promesse n'est pas tenue. Ça va être une personne qui va être très forte physiquement. Elle va aimer attirer l'attention, mais elle va être aussi très exigeante envers elle-même. Ça va être une personne qui va s'exiger... Sex Je vais l'avoir. Je, moi, je, je laisse tout ça au montage parce que je veux, vous, je veux que vous riez un petit peu de moi parce que l'autodérision, euh, ça me va très bien. Donc, euh, c'est une personne qui va s'exiger extrêmement de choses envers elle-même. Ça va être une personnalité qui va être très forte. Elle va vouloir que les gens aient la même opinion que la sienne. Elle va aussi avoir beaucoup d'impatience devant les gens qui sont pas aussi vite qu'elle. Tu sais, des fois, là, euh, la personne, euh, tu sais, ce type de personne-là sait ce qu'elle veut. Elle le fait de manière très rapide. Et quand la personne ne le fait pas, quand la personne n'est pas aussi vite que celle qui le, le, qui porte cette blessure-là, ben là, elle va devenir impatiente, puis elle va souvent le faire à la place de l'autre. Le mental va être très actif, puis elle va vouloir avoir un contrôle absolu sur tout. c'est tout contrôler dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, euh, c'est souvent des gens qui vont devenir euh, leur propre patron aussi, parce qu'ils veulent avoir le contrôle. Ça va être aussi l'homme, le pervers narcissique qui va avoir le contrôle sur sa femme, qui va avoir le contrôle sur ses enfants. Euh, et ça va être aussi le genre de personne qui ne se confie pas facilement. Ça va avoir de la difficulté à confier ses émotions, à confier ce qu'elle vit. Elle va être susceptible, elle va être colérique. Et euh, encore une fois, pour arriver à se guérir, à se libérer de cette souffrance de l'âme-là, il va falloir qu'elle apprenne à lâcher prise sur les événements dont elle n'a pas le contrôle. Ça va être de laisser les autres prendre leur place et de pas s'imposer comme centre d'attention. Ça va être vraiment de, de laisser aller. Euh, peut-être que, là, je vous parle de toutes ces blessures-là, mais probablement que ça vient résonner en vous ou peut-être que vous reconnaissez aussi certaines personnes à travers ce que je dis. Euh, la dernière blessure... Ça va être euh, celle de l'injustice. Ça va être celle des gens qui sont rigides. Ça va être une blessure qui se dessine quand les parents vont être froids, vont être sévères et beaucoup autoritaires. La personne n'a pas la possibilité de s'exprimer ou de s'affirmer et elle va surtout elle, elle vit surtout avec la blessure du parent du même sexe. On peut reconnaître la personne qui porte cette blessure par sa difficulté à s'exprimer et à être authentique. C'est la personne qui va se... Je m'en allais inventer un terme caméléonisé, mais ça va être la personne qui va devenir caméléon puis qui va s'adapter à chaque personne. Toujours en disant oui, 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 mais un yes man. T'sais, la personne doit toujours dire ce que l'autre va dire, puis elle ne pas sa propre couleur, sa propre authenticité. Elle va non plus avoir... T'sais, elle n'arrivera pas non plus à exprimer ses émotions, puis elle va souvent les refouler, euh, tout en se donnant un air que rien ni personne ne peut l'atteindre. Tu sais, c'est quelqu'un comme « Hey, gars, moi je suis au-dessus de tout tu peux me dire ce que tu me veux, ça me coule comme de l'eau sur le dos d'un canard. » Un peu comme ça. Ça va être quelqu'un qui cherche à être juste, puis qui souhaite la justice dans le monde autour de lui, tout en étant un petit peu... Euh mal perfectionniste. Ça va être, euh, une, encore là, c'est une personne qui est très exigeante envers elle-même. Ça va être aussi la personne qui a de la difficulté à demander de l'aide aux autres. Elle va craindre l'autorité, elle va avoir l'impression que les gens l'aiment beaucoup plus pour ce qu'elle fait que pour ce qu'elle est. Ça va être une personne qui a de la difficulté à reconnaître ses limites. Ça va s'en donner tout le temps plus, elle va en faire toujours plus. Euh, la personne qui va désirer se libérer de cette souffrance-là, ben, c'est sûr qu'il va falloir qu'elle accepte et se donner le droit d'être imparfaite. C'est correct si on, on fait des erreurs, c'est correct si c'est pas parfait. Il euh, faut aussi qu'elle accepte qu'elle possède des émotions, puis que de montrer sa vulnérabilité, ça fait pas d'elle une mauvaise personne, c'est vraiment le contraire. Certaines de ces blessures-là vont nous suivre de vie en vie, tandis que d'autres vont prendre euh, naissance dans notre vie actuelle. Puis probablement qu'on va les vivre, puis les revivre dans les prochaines vies euh, pour euh, tous ceux et celles qui n'ont pas euh, terminé leur évolution. Tu sais, des fois, c'est important de prendre du recul face à la vie qu'on... face à notre vie, euh... Puis aussi, de voir la relation qu'on a avec nos parents et aussi sur ce qu'on a l'impression de porter. Et il faut surtout pas oublier que c'est pas de la faute de nos parents, ce qu'on vit ou euh, tout ça. T'sais, on va partir dans la vie avec des outils et des cadeaux qui sont souvent mal enveloppés, mais c'est à nous de choisir l'issue et la continuation de ça. Euh, c'est sûr qu'avant la naissance, on choisit nos parents. Ça, je vais en parler dans un autre podcast. Mais euh, donc, on sait un peu qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on va avoir à travailler, qu'est-ce qui va être euh, à développer aussi. Par exemple, ça se peut aussi que vous vous reconnaissiez dans les quatre, dans, pas dans les quatre. Et pourtant, je vous ai dit de retenir le chiffre 5. Hein. Ce que je veux dire, c'est que Probablement que vous vous reconnaissez dans les cinq descriptions, il y a une partie qui vient vous chercher, qui vient résonner en vous. Mais parmi ces cinq blessures-là, il y en a une qui va être encore plus forte. Il y en a une qui va venir vous chercher encore plus fort, parce que ça vient résonner au niveau de votre âme, au niveau de ce que vous êtes. Euh, si, admettons, après avoir entendu ce que j'ai dit, il y en a une qui vous interpelle plus que l'autre c'est à vous d'aller faire les recherches, d'aller chercher encore plus loin, puis aussi de faire l'introspection de tout ça. C'est tu sais, de retourner en soi. C'est pas mal de faire du travail sur soi. Par exemple, si je suis rendu où je suis rendu aujourd'hui, en bon québécois, je suis rendu. Euh, si je suis rendu au point où je suis présentement, c'est parce que j'ai fait un travail sur moi. C'est la même chose que vous, vous devez faire. Tu sais, j'ai des fois, j'ai des gens qui me disent, « Ah, mais moi, j'aimerais ça être capable de canaliser comme toi, de, de, que ça soit aussi clair. » Ben c'est parce que j'ai réussi à être clair parce que j'ai fait un travail, j'ai appris à me reconnaître. Moi, je suis capable d'identifier mes défauts, même si des fois, j'ai envie de de les renier, mais je sais qu'elles sont là. Je connais mes faiblesses, comme je peux reconnaître aussi certaines de mes forces. C'est sûr que j'ai encore des points à évoluer. On n'est pas parfait. Puis, quand on est parfait, on n'est plus ici. On est dans le cimetière, comme euh, ce que j'entendais souvent quand j'étais jeune, comme expression. Donc, n'hésitez pas à aller approfondir. Puis, des fois, ça peut faire mal quand on va chercher à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on pense de telle façon, qu'est-ce qui fait que notre vie va si mal, qu'est-ce que j'ai besoin de changer. Tu sais, quand on dit que tout part de soi, faut identifier pourquoi on a des problèmes à avancer, pourquoi il y a des difficultés qui sont insurmontables, et pourtant, quand on s'arrête, puis qu'on essaie de chercher en soi ou de, de faire face à cette situation-là, des fois on se rend compte que finalement, c'était pas si difficile que ça, c'était pas si insurmontable que ça. Mais des fois on a besoin d'aller chercher l'aide nécessaire aussi. Puis là, je parle pas d'appeler un médium. Il y a, dans certains cas, c'est bien d'aller consulter au niveau d'un psychologue quand euh, il y a des blessures qui sont profondes. Euh, parce que moi si vous avez lu mes livres euh, je primordiais je primordiais, je suis très bonne pour inventer des mots je vous avertis je ne priorise pas nécessairement que qu'une personne va venir me voir en premier moi je, je priorise d'écarter tout euh, tout ce qui est malaise euh, avec un médecin avec un psychologue ou quoi que ce soit je trouve que c'est important que c'est nécessaire d'écarter tout ça. Puis c'est sûr qu'il y a certaines choses qu'on a besoin d'aller vérifier avec un médium compétent au point de vue, que ce soit des vies antérieures, d'aller chercher directement ce qui ne va pas, de se le faire dire aussi. Parce que des fois, euh, on, se le, on, on en a conscience, mais de se le faire dire, de se le faire confirmer, bien là, ça ramène une autre perspective, puis là, on sent le besoin d'aller travailler ça, d'aller chercher les outils qui vont nous aider à passer par-dessus, puis aller mettre le doigt aussi là-dessus. Parce que des fois, euh, par exemple, il y a des gens qui vont avoir un mal de vivre, qui ne comprendront pas. Et ils ont beau aller consulter, le mal est toujours là, ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur le bobo. Et c'est à ce moment-là que des fois, ils vont aller voir à l'externe, ils vont aller voir sur un point de vue plus euh, ésotérique. Et c'est là que des fois, en allant chercher dans les vies antérieures ou en allant chercher au point de vue de l'hypersensibilité aussi, parce que des fois, ces personnes-là, c'est des gens qui sont hypersensibles et qui absorbent la souffrance du monde parce qu'ils ne se protègent pas bien. Là, je m'égare un petit peu au niveau des blessures d'âme. Euh, mais ce que vous devez savoir, c'est que l'âme, elle, elle, va choisir de venir expérimenter toutes sortes d'émotions, que ce soit la compassion, la tolérance, le pardon, l'amour, il y a aussi le lâcher-prise. Tu sais, les gens qu'on va croiser, la famille qui nous entoure, c'est déjà défini dans notre plan de match. Tu tout ce qu'on choisit, tout ce qu'on va vivre est écrit. Par contre, on a différents scénarios, un peu comme le livre euh, « Dont vous êtes le héros ». Quand j'étais adolescente, euh, ça m'est arrivé quelquefois de lire ce type de livre où tu choisissais à quelle page, quelle décision tu prenais et tu suivais pour avoir euh, une fin différente ou pour choisir ton histoire. Donc, c'est un peu la même chose. On a différentes options, on garde notre libre-arbitre. Un peu, euh, moi, je compare ça souvent avec un GPS. Euh, si tu sais, si ton GPS fonctionne et tu ne l'écoutes euh, pas, et que tu prends une autre direction qu'il te dit, il va faire un recalcul. Il va te dire « recalcul en cours ». Et là, il va te définir un autre itinéraire en fonction de la rue que tu as pris. Ben c'est un petit peu ça, la vie. C'est un petit peu ça quand on choisit de s'incarner. Mais au point de vue des blessures de l'âme, il y a le livre... Euh, un instant, je vais juste vérifier le titre pour ne pas vous dire des choses. Il y a euh, Lise Bourbeau qui a écrit le livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » en 2013. Je ne sais pas exactement euh, à quelle maison d'édition ce livre-là a paru. Par contre, euh, il va être disponible de... Vous êtes capable de le trouver probablement chez votre libraire ou... Euh, sur Amazon. ou euh, Si vous faites une recherche, vous allez probablement trouver à quel endroit vous pouvez l'acheter. Eh bien, c'est certain aussi que je vais vous euh, parler de mon livre « Les chemins de l'âme » qui est disponible aux éditions euh, Le Dauphin Blanc. Euh, il est disponible en ligne, en version numérique et euh, en version papier en Europe et aussi au Québec. Donc, euh, si jamais vous avez envie d'en lire un peu plus là-dessus, j'ai toujours mon livre euh, « Message de l'univers »,« Recueil de canalisation » qui est disponible aussi, que j'ai sorti en auto-édition. Euh, le livre « Médium malgré moi euh, », si vous voulez apprendre euh, et comprendre un petit peu plus qu'est-ce que c'est un médium, euh, les capacités aussi qu'un médium peut avoir, c'est un livre qui, a, euh, qui est un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Parce que ça vient mettre des mots à ce qu'ils vivent. Et bien sûr, ben, il y a le livre Passeur d'âmes » qui connaît un bon succès. Euh, si vous pensez être passeur d'âme et surtout qu'on est très sollicité ces derniers temps avec la pandémie, avec tout ce qui se passe au niveau énergétique, c'est quand même assez euh, difficile. Donc, suite à ça, euh, je vous invite aussi, euh, si vous voulez, Venir sur mon groupe Facebook, euh, médium malgré moi, Truc et Entraide, je fais des lives au moins minimum une fois par semaine. Des fois, je parle et je suis très spontanée, donc euh, ça peut être assez rigolo quand euh, mon filtre euh, n'est pas mis. Euh, aussi, euh, ben c'est ça, je pense que j'ai fait le tour aussi. Ben il y a le 3 mai, si jamais vous êtes intéressé par une conférence... Euh, que je fais euh, <coughs> via la plateforme Zoom le 3 mai prochain, qui va être sur euh, l'enracinement, le taux vibratoire et la protection. Je vais vous parler un petit peu plus en détail euh, de qu'est-ce que c'est la protection, qu'est-ce que c'est le taux vibratoire, l'enracinement. Je vais vous donner aussi des petits trucs. Donc ça, ça va avoir lieu le 3 mai prochain. Euh, ça est dimanche après-midi. Donc, euh, si jamais, ben, euh, comme je dis, si vous voulez euh, en avoir un petit peu plus, ben, vous pouvez me rejoindre sur mon groupe Facebook. Je vous dis merci encore d'avoir été présent et je vous remercie aussi de m'écrire parce que j'adore recevoir vos messages. Et mm -hmm. surveillez aussi vos, vos courriels désirables parce que je réponds majoritairement à tous les messages que je reçois. C'est sûr que si vous m'écrivez euh, pour me dire que j'ai gagné 17 millions <rire>, puis que vous avez besoin de mes coordonnées bancaires, ça se peut que je vous réponde pas. Mais <rire> pour le reste, je réponds en général dans un délai euh, de quelques jours. Donc, je vous dis merci d'avoir été présent encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!